0: Seja bem-vindo ao Cultura Podcast, apresentado por Robert Martins. Seja relevante para uma cultura emergente.
1: Fala, pessoal! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Cultura Podcast, nosso episódio de número 7. Estou aqui... Muito bem acompanhado com a minha querida e digníssima esposa, mulher mais maravilhosa desse universo, a Erika Martins, meus amores.
0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sentem-se aí à vontade e aproveitem esse momento, porque vai ser muito bom.
1: É isso aí, gente. E a nossa convidada especial desta noite é a Tati Joslin. Ela é pastora, mentora também tem um projeto voltado para capacitar pais, principalmente na área da educação infantil. E nesta noite nós vamos falar sobre várias problemáticas, né? O que tem acontecido na nossa sociedade atual, mas o principal, nós vamos trazer respostas bíblicas, princípios bíblicos de como nós pais, e você que também trabalha com crianças, você vai ser munido de ferramentas para você poder desenvolver, tanto na sua casa, como também na sua comunidade local, porque nós sabemos que hoje as nossas crianças, principalmente, estão sendo muito atacadas, né? pela tecnologia, pelas telas, sendo influenciadas por vídeos no YouTube, aplicativos, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. Uma coisa que eu falei até para Tati que seja uma conversa muito orgânica, não tem uma pauta, não tem um esboço, não tem nada. O objetivo é que a gente sente na mesa e a gente converse mesmo para que vocês daí do outro lado, né, que estão acompanhando a gente talvez da casa, do trabalho, enfim que você seja edificado com aquilo que nós vamos compartilhar. Eu tenho certeza que o que vai ser compartilhado com vocês aqui serão ferramentas importantíssimas para a sua jornada, para você desenvolver, para você ter, aperfeiçoar aí na sua caminhada, tá bom? Bom, gente, para quem não conhece, Cultura de Podcast é o nosso podcast, claro, onde a gente é, fala sobre uma fé relevante dentro de uma cultura emergente. Nós vamos falar sempre de problemática, mas sempre trazendo ah, com, princípios bíblicos, né? respostas. A Bíblia ela tem resposta para todas as coisas que nós encontramos ao longo da nossa jornada. E é disso que trata o Cultura Podcast. Lembrando que também né, esse episódio estará disponível em todas as plataformas digitais. E aí você pode ouvir a hora que você puder. E aí também você peço que você compartilhe, compartilhe esse episódio com todas as pessoas que você puder, é, escolha a sua plataforma digital preferida e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque esse conteúdo, além de ser muito edificante para você, tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Preparado? Vamos lá. vamos lá, então vamos chamar aqui a nossa convidada especial, a Tati Joslin, olha ela aí meus amigos,
2: Olá! E aí,
1: Tati, olá. seja bem-vinda!
2: Obrigada, obrigada, olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, eu fico muito honrada,
1: muito, muito grata bom. a Deus. Muito bom, gente, então vamos começar com a pergunta né, básica aqui, é, quem é a Tati Joslin e o que, que a Tati faz hoje atualmente? Conta pra gente aí.
2: Então, é o seguinte, eu sou casada com o Daniel, sou esposa de pastor, né? Daniel é pastor aqui, e nós somos aqui do interior do Paraná, né? Em Ponta Grossa, mas nós temos igrejas em outras cidades também, da Igreja Renovo, uma igreja abençoada, amada, linda. E eu pastorei as crianças, né? A nossa rede de crianças e a Renovo Kids. E faz alguns anos já que eu tenho me aprofundado nesse assunto por causa da minha necessidade, né? Quando eu me tornei mãe... Você sabe que você se tornar mãe hoje é diferente do que há anos atrás, né? Vocês sabem muito bem disso. Porque a gente tem uma enxurrada de informação sobre tudo, né? Quando você descobre que você tá grávida, já tem palpite de todos os lados informação. Você, você pegou positivo e já aparece um anúncio no Instagram sobre alguma coisa. Que o Instagram fica sabendo antes do que seu marido que você tá grávida, na é verdade. E, e eu comecei a me deparar com tanta informação. E eu comecei a ficar um pouco né, assustada, mas eu fui checar na Bíblia E eu percebi que tem muita coisa sendo difundida que não bate com a Bíblia E eu sou muito apaixonada mesmo pelo Senhor é, Sempre é, checo, né como todo cristão deveria fazer, né a gente deve checar com a sua palavra e eu comecei a receber muito de Deus, né? E começou como a grande maioria das pessoas. Comecei a compartilhar com as minhas amigas todos os ensinos, os princípios bíblicos e eu ousei crer que a Bíblia era suficiente para a educação dos meus filhos, né? E comecei a compartilhar e daí surgiu um curso, né? O, a escola maternidade com graça que hoje tem mais de duas mil alunas. Surgiu vários materiais, e-books, de devocionais. Eu fui vendo as necessidades assim dos pais, das mães, né? Para fazer com os filhos. E agora surgiu o meu livro também, né? Que é, acabei de lançar, que é o livro Criação, Bíblia Compatível. Então hoje eu tenho trabalhado. Isso, tá ali o livro. <risos> tenho trabalhado mentoreando mães cristãs, sentar tá por aqui também, ó. Tá meio ruim né? Aqui, ó. É, mentoreando, né? Equipando mães cristãs. Eu falo que, na verdade, a gente está aprendendo juntas, né? Nós estamos aqui com o coração aberto, sedento, aprendendo sobre essa missão tão importante que é educar filhos e que a gente tem uma chance só, né?
1: Bacana, legal. E, e, e Tati, quantos filhos você tem hoje?
2: Eu tenho dois: a Giovanna e o
1: Noah.
2: Pretende tem ter Tem mais ou coração nos dois? A Giovana tem cinco anos e o Noah tem dois anos.
1: Ah, legal, legal. Uhum. Pretende ter mais filhos? Não?
2: Então, estamos orando, buscando de Deus. aí
1: <risos> Bom, nós já temos quatro, contribuímos aqui. Ó, aqui aqui, aqui
2: com a... eu acho que a gente já contribuiu demais. Ah, ah então tá bom.
1: É, legal. Ainda é,
2: então não é algo assim fechado no né? nosso coração, não. Quem sabe? Bom, legal.
1: <risos> bom, é, pelo que eu, a gente tem acompanhado o seu trabalho, Tati, o, se, o seu foco especificamente é voltado mais para as mães, né? Para as mães na educação infantil. Isso. É... Usando a sua experiência pessoal né, com seus filhos, é, o, que, que, o que, que você consegue é, trazer, trazer de forma prática para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, do seu trabalho?
2: Então, eu acho assim, que a minha hum. urgência de trabalhar com mães é o seguinte, é porque hum. antes, quando chegava perto do Dia das Mães, a gente via muitas reportagens valorizando a maternidade também, né? E hoje, assustadoramente, é o contrário, né? Quando vai chegando a partida das mães, a gente começa a ver alguns exemplos de pessoas, mulheres muito corajosas e ousadas, que decidiram não ser mães. Ou então, mulheres que não gostam da maternidade. Então, eu comecei a focar com as mães é, justamente porque nós vemos um ataque do diabo contra a maternidade. Querendo é. essa questão do humanismo, do feminismo, né? Querendo trazer... Uma desvalorização. Então, eu, eu senti essa necessidade uhum. de, de trazer mesmo essa missão de mãe, né? A missão de mãe, o encargo, a importância da vida da mulher quando ela se torna mãe também, né? E, e trazer esse, esse ensino para o coração das mulheres, entende? Então, hoje, hoje eu vejo o quanto é, esse propósito envolvido na maternidade, ele me sustenta muitas vezes. Uhum. Entende? Então, por exemplo, não é sempre que é. Simples, não é, sempre, não é sempre que é fácil, é desafiador. Meu Deus, a minha primeira filha ela acordava madrugada, a noite inteira, né? De um e uma hora, aquela coisa, né? E eu estudava sobre é, é, sono e buscava. Mas é, eu tive dificuldade para engravidar, tive um tratamento, fiz dois anos de tratamento. E eu nunca deixei com que nada disso, sabe? Entrasse no meu coração e, e querer né é, é, gerar qualquer tipo de, de arrependimento, de questionamento, de murmuração. Mas eu só isso não basta, eu preciso estar alinhado com um propósito maior que está além do que qualquer coisa relacionada a algo natural, né? Então eu acho que você saber do seu propósito e trazer esse propósito bem específico ao seu coração muitas vezes nos sustenta, né? O que nos sustenta é a palavra de Deus, é o chamado do Senhor para as nossas vidas, é saber que esse trabalho, na verdade, ele é muito mais poderoso do que a gente imagina, né? Estudando grandes homens de Deus, avivalistas, Missionários, pastores, a gente vê o quanto sempre é, tinha uma, quase sempre, né? Tinha uma grande mulher antes da sua esposa, uma grande mulher por trás, que chegou antes, uma mãe, encorajando seu coração, né? Então, eu acho que de tudo que é mais importante para mim hoje de estar tá ensinando, é sempre renovar a minha mente com, com todo o propósito envolvido na maternidade, né? Quando, quando eu estou num dia mal, quando eu estou diante de uma dificuldade, eu posso me lembrar disso.
1: Nossa, bacana. É, agora, eu queria levantar alguns, alguns, alguns assuntos aqui que eu acredito que sejam os problemas da sociedade e o objetivo nosso aqui, claro, é sempre trazer é, princípios bíblicos, né? Respostas bíblicas com relação a esses assuntos. E o primeiro assunto que eu queria é, conversar contigo, a gente quer conversar contigo, é sobre, primeiro, é, sobre o aborto, né? É, recentemente você fez uma publicação no seu Instagram falando sobre a legalização do aborto lá na Colômbia, é, então eu queria que você compartilhasse um pouco dessa indignação, né, é. desse inconformismo com relação ao aborto e qual resposta você daria para as pessoas que estão nos ouvindo sobre que é a, o posicionamento do cristão com relação ao, ao aborto, Tati?
2: É, isso é tão antagônico, né? Sim, porque eu lembro que quando eu vi essa matéria até eu tô no, no vídeo que vocês compartilharam, eu tô falando bem baixinho, porque era de madrugada. Eu fiquei tão indignada, com uma santa indignação, e eu não queria acordar meus filhos, mas precisava gravar alguma coisa. Então, fui falando... Vida de mãe, né? Fui falando baixinho ali para as crianças não acordarem. Depois vocês vão lá e assistam de novo o Reels, que vocês vão ver. Mas é, eu fiquei... Eu vendo, eu vendo aquela notícia deles celebrando, não só a legalização já é algo muito dolorido, mas eles celebrando como se fosse uma grande vitória e assim, o mundo jaz do maligno, né? Cada dia a tendência é realmente piorar, a, a consciência das pessoas é, é cada dia mais tomada, mas é tão antagônico porque nós vivemos um tempo onde as pessoas defendem tanto a vida, querem defender a vida, o respeito, querem defender né? É, é, enfim, a, o seu cuidado com a sua própria vida, mas elas não conseguem perceber o quanto existe uma vida preciosa ali, né? Agora, se você olhar para a Bíblia, isso não, não veio de, de, de hoje, né? Não é agora que o diabo tem se levantado contra as crianças. Nós vemos isso já há muito tempo, né? Na Bíblia, nós vemos uma série de é, ataques contra as crianças. Então, por exemplo, quando o é, faraó manda matar as crianças, que Deus ali faz com que as parteiras né, se frapoar, se levantem para proteger ali os hebreus, para que as, as, as hebreias começaram a ter até o, o parto mais rápido E, e protegeu ali as crianças para que elas não fossem mortas Na né? época em que Moisés nasceu Depois a gente vê quando Jesus é, é, nasceu também né? Os bebês tinham que ser mortos E vários, em vários momentos na Bíblia Nós vemos o ataque contra as crianças E hoje nós vemos que é a mesma coisa né? Sempre o diabo se levantando para tentar paralisar uma geração Para tentar atingir as crianças e não faz sentido você é, aceitar uma comemoração em relação a uma vida que está sendo assassinada. né? Então, a Bíblia fala tanto sobre isso, é o Senhor que tem o direito de nos dar a vida ou de tirar. E nesse contexto, a gente está vendo uma, uma série de pessoas comemorando uhum. a morte. né? É. Porque acho que a, a vida ela só vai fazer sentido depois que... A criança sair da barriga da mãe, né? Então uma vez eu escutei, não me lembro quem, falando é, mas pra você, quando começa a vida? Ela falou assim, ah, pra mim 12 semanas. Daí ela virou pra ela e falou assim, tá, e se pra mim começa com 13? Então com 12 semanas eu já posso matar o seu filho? Porque pra mim é com 13? Ela falou, não, mas é pra mim é com 12. Tá, mas então se pra mim é com 9? Então hum. quem que vai ter essa resposta? Então não existe isso, né? Aí você de repente vê uma sociedade celebrando um feto Aliás, um bebê de 23 semanas sendo é. É, morto, né? Então, nós precisamos nos posicionar mesmo e tirar todas as escamas espirituais dos nossos olhos, né? Em favor das crianças.
1: Sim, e você acredita que isso tem alguma ligação com mulheres frustradas? Lógico que tem o um movimento feminista por trás disso tudo, né? Total. Mas se a gente for mais na, na raiz do problema... Existe uma certa indignação dessas mulheres com relação até mesmo à estrutura familiar... Com A certeza. masculinidade dos homens, que está é, bastante abalada. E muitas dessas mulheres, claro, é, têm problemas de paternidade, de identidade, né? Então, com é, como que você consegue enxergar essa relação, essa celebração do aborto, mas ao mesmo tempo com a estrutura familiar? né? É,
2: é, é realmente assim a grande maioria das mulheres que se levantam para tentar destruir... Na verdade, elas, não, elas dizem que elas não estão se levantando para destruir a maternidade, mas em favor da liberdade da mulher. É, muito provavelmente ela tenha problema com homens, né? Ou até mesmo com a sua mãe. Geralmente, elas tiveram problemas com o pai na infância ou com a mãe na adolescência, né? Então, é uma dessas coisas. Que, que é quando a feminilidade vai sendo é, desenvolvida ali. Hum. Mas é uma... É, dessa luta essa luta por direito aparece mas de maneira seletiva também né mas com certeza por isso que é tão importante a gente criar um ambiente dentro do nosso lar né propício para que as crianças as nossas meninas se sintam amadas se sintam valorizadas aprendam a valorizar a vida muito provavelmente muitas dessas mulheres cresceram Escutando a sua mãe reclamar sobre a maternidade, sobre é, às vezes as suas abdicações, né, as suas privações é, por causa da maternidade. Então é um cuidado que a gente tem que tomar o tempo todo, né? Criar esse ambiente dentro do nosso lar. Eu sempre falo que a gente tem que tomar mesmo um cuidado para criar é, um ambiente é, propício dentro do nosso lar, porque Deus Ele faz tudo através da Sua palavra e do Seu Espírito, né? A Bíblia diz que no começo a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre ela e Deus disse Então quando o Espírito se uniu com a sua palavra, as coisas passaram a existir E eu sempre falo para as mães Mãe, crie um ambiente na sua casa propício para que quando você abra a boca e libera a palavra né, As coisas passam a existir, as coisas passem a existir, as coisas aconteçam né? Então não adianta também você falar sobre a Bíblia para o seu filho, você ensinar Se você não cria um ambiente de amor, se você não cria um ambiente propício né? eu, eu dou um exemplo do aquário então, você tá com o aquário lá sujo na sua casa e com o peixinho, e o peixinho tá lá desfalecendo, né? A fala: não, é só comprar o um remédio. Não é só comprar o um remédio, você tem que limpar o aquário, senão não adianta nada. Então, a gente tem que preparar o aquário, limpar a água, preparar o ambiente. Então, um ambiente saudável, um ambiente com bom relacionamento entre, entre os pais. Claro que essa não é a realidade de todos, mas um ambiente familiar mais adequado possível para que a palavra faça efeito, né?
1: Bacana. Seria legal até mesmo a Erika é, compartilhar um pouquinho com a gente, né, a relação é, desse cuidado, né, do discipulado com as crianças, né? Compartilha aí, amor, um pouquinho como que você tem lidado é, é, é com É engraçado,
0: porque enquanto você crianças. tava falando, é, agora nós temos uma menina, né, a gente tem a Elisa agora. E desde pequenininha, a gente já percebe o quanto as emoções entre os meninos e as meninas são diferentes. Né? Então, essa questão de gerar o ambiente no lar, é, agora a nossa responsabilidade quanto a isso é, se tornou maior, porque agora a gente tem uma menina. Né? Então, o, o, eu sei que o que o Joaquim e o Theo, por serem homens, e, 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 é, vão crescer de uma forma... E pensar diferente dela, né? Uhum. As emoções dela vão agir diferente. Então, o nosso cuidado agora com ela é totalmente diferente, né? É, é, é diferente de eu pegar o Joaquim e ele entender de uma forma. Teve vezes que eu, ao pegar, a Elisa, ela, tipo, fez cara de manha, sabe? Eu falei, <risos> meu Deus, é realmente muito diferente. E eu tô sentindo essa diferença agora entre é, eles, é. né? É.
2: Eu Mas, tenho uma história tô... engraçada sobre isso. Mas pode terminar. É. Não, pode falar. Não, essa semana eu estava é, almoçando na casa do meu sogro eu te, O Noah tem dois anos, gente, ele tem dois anos E a uhum. gente estava almoçando ali E eu peguei o copo da Giovana e tomei água E ela ficou muito brava comigo, começou a chorar Aqueles motivos, assim, né, absurdos que as crianças começam a chorar O filho, me desculpe e tal, e ela chorando O meu filho de dois anos, gente, ele virou pro meu marido e falou assim As meninas choram demais, né, papai? Exatamente, a Eli chora
0: então, o todo. que ela, e ele
2: falou. Ah, meu Deus, a gente não acreditou quando a gente escutou aqui Eu falei, não, você não falou isso, a criança de dois anos falando isso. Ele já percebeu. É muito
0: Então, diferente. assim, querendo ou não, eu penso que essas mulheres, por exemplo, como desse vídeo, né? São mulheres que cresceram num ambiente familiar com feridas. Né? Então, as emoções dela foram totalmente deturpadas, né? Por mais que a gente saiba que é, cada vida é importante para Deus e ele planeja algo para aquela vida ao nascer, no meio do caminho a pessoa vai sendo corrompida, né? É, seja no tratamento, como você citou, os pais, como que é o relacionamento dos pais dentro de casa, o que que eles veem. Eu sempre falo algo assim, é, muito, que eu acho muito importante. Eu acho que as crianças, elas precisam ver... É, de fundamento, duas coisas dentro do lar. Um pai que ama e uma mãe que ora. Porque se a gente tem essas duas coisas, né? Um pai amoroso e uma mãe que ora, a gente já consegue um equilíbrio para conquistar todas as outras coisas, né? Agora, se você cresce num ambiente onde o pai é ausente, ausente mesmo, e em algumas situações, ausência é, estando até presente. Está presente, mas não está. Uhum. né ou quando tá é briga tudo isso então isso mexe muito com as emoções das crianças né então elas é uma vez o meu pastor falou uma coisa uma coisa interessante você é o que você come né então Exato. você se alimenta durante uma vida inteira do que você recebe dentro do seu lar do que é posto na mesa do seu lar então o que que você vai externar né Lá, na, uhum. lá fora, na sociedade. Então, a gente entende que essas mulheres que celebram, né, eu perdi dois filhos, né, eu, uhum. eu cheguei a engravidar, eu tive uma gestação ectópica uhum. e, e, e a outra eu perdi quando eu tava com dois meses de gestação. E aquilo me machucou profundamente, sabe, hoje era para a gente ter cinco, cinco filhos. Nós temos três, mas aquilo me, me, me magoou profundamente. E a cada nova gestação, eu senti um medo de perder. Uhum. Porque não é possível que uma mulher que está gerando ali, ela não sinta o mínimo de amor pelo que ela está carregando. Uhum. É impossível, porque uhum. durante a gestação, é, aquele feto traz emoções novas dentro do nosso coração. Eu falo que, em muitas coisas, na, no meu caráter, as crianças me salvaram. Da Érica solteira, da Érica sem ser mãe. E hoje, sendo mãe, é, eu, posso, eu posso dizer que eles me ensinaram a ser uma pessoa melhor. Né? Então, é realmente triste ver como essas mulheres comemoram né? é, o fato de, de... É um assassinato. É um uhum. assassinato e a gente fica realmente triste pelo que está acontecendo, mas é como você falou, o mundo jaz no maligno, né? Faraó vem matando há séculos, só mudou a forma, né? Uhum. Uhum. O, hoje eu falo que ele continua matando, mas só mudou a forma, porque cada Agora, geração que passa, eles in, é, é, inventa
2: algo novo para matar nossas crianças. É verdade. Agora uma coisa interessante, já que a gente entrou nesse assunto de faró, é que a Bíblia diz que quando Moisés é, foi falar com faraó para que ele é, liberasse o povo hebreu, para ir para o Egito, aliás, para ir para o deserto, para adorá-lo, né? que na verdade era o processo do, do êxodo, do resgate do povo de Israel, a Bíblia nos mostra que o Senhor ele endureceu o coração de faraó e é por isso que uhum. veio, é, vieram as dez pragas. Mas nesse momento, nós vemos lá na Bíblia que é, faraó ele tentou negociar com Moisés, então, ele foi falando, ah, mas se a gente fizer assim... E uma das coisas que ele falou foi, olha, então vai, só que vai, Moisés, só com os homens. Deixa as crianças, deixa as mulheres e as crianças. O que, que você vai querer fazer com criança no deserto? Então, o faraó, ele quis, ele quis negociar as crianças. Mas Moisés, ele teve sabedoria, discernimento, percepção de não negociar as crianças. E é tão poderoso isso, porque, gente, fica imaginando as crianças no deserto. Oh Deus! Uma viagemzinha aqui daqui a Curitiba, que é uma hora, já é um desafio, é. Agora imagina as crianças no deserto. Moisés podia ter falado, é, é mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos só os homens mesmo, depois a gente volta buscar as crianças. Mas ele não negociou. E nós vemos que toda aquela geração, ela se, ela, ela não entrou no é, 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 na Terra Prometida, né, em Canaã. Apenas a Bíblia diz que apenas as crianças que entraram e Josué e Caleb então, o que, que ia acontecer se Moisés negociasse? O que, que ia acontecer? Toda aquela geração ia morrer, eles não teriam uma próxima geração para entrar lá em Canaã. Josué e Caleb, acabou, acabou o hebreu, acabou, acabou os hebreus, acabaram né, as pessoas... O povo de Deus acabou. Então, muitas vezes hoje, o que a gente faz é negociar com o faraó. Quando a gente deixa de discipular os nossos filhos, quando você vai para o culto e não leva as crianças, né? Às vezes a gente fala que... É, é, ou então quando você é, é, prepara, às vezes, é, aliás, quando você deixa de preparar um alimento para as crianças também, né, dentro do, do contexto hoje da igreja, né, quando você, às vezes, vai para o culto, mas deixa as crianças em casa com a avó, porque você acha que para elas não é tão importante, quando você deixa de ensinar a Bíblia para elas, em muitos momentos... Às vezes a gente tá negociando com o faraó. faraó tá falando, vai você só, deixa as crianças. Pra que você vai querer levar a criança pro culto? Criança dá trabalho demais, criança vai levantar, vai chorar, não vai parar quieto, você não vai, vai fazer barulho, barulho. Vai fazer barulho, você não vai aprender, você vai ter que ir pro berçário, você vai ter que sair. E você fala, ah, verdade, né? Você tá negociando com o faraó. Então não, mesmo que seja difícil, mesmo que faça barulho, eu vou levar. Eu não vou negociar, né? A gente vai trabalhar com as crianças. Eu não abro mão, porque o nosso Deus é um Deus de gerações é. e ele não, né? Eu não posso negociar como o Faraó, como o Moisés não negociou. Então, hoje eu acho que é uma urgência, essa mensagem ela é urgente. A gente não pode negociar.
1: Uau, muito Exatamente. bom. E, e é interessante que a gente entrou bem no assunto sobre identidade também sexualidade, né? Que os pais eles devem afirmar sobre os filhos quem eles são em Deus. Né? Eu como pai, a Érica aqui está do meu lado é testemunha de que praticamente todos os dias nós oramos por eles, E afirmamos a identidade deles. Porque se nós não afirmarmos quem eles são em Deus, pode ter certeza que a sociedade vai afirmar quem eles são. Sim. um exemplo disso é quando Jesus ele fala que a vinda do filho do homem será como os dias de Noé, como os dias de Ló comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento quando fala comer e beber diz respeito a um hedonismo a busca da própria satisfação do seu próprio prazer e esse hedonismo já é comprovado que ele vai gerar uma quebra de aliança por isso que fala casar e, e casavam e davam-se um casamento, ou seja, o hedonismo ele vai gerar uma quebra de aliança, são casais que eles não têm uma aliança entre si, e essa quebra de aliança, ela pode gerar é, orfandade, e nós somos um país marcado pela orfandade, o próprio, próprio Felipe lá na Bíblia fala assim, mostra-nos o pai e isso nos basta. Aí Jesus coloca a mão na cabeça, ô oh, meu pai, você não entendeu nada. Ô oh, meu filho, quem vê o filho, vê o pai, como assim? Mostra-nos o pai. Então você vê desde lá uma geração clamando pela paternidade. E eu fiz umas pesquisas e vi né, que é comprovado que mais de 5 milhões de brasileiros não tem o nome do pai no RG. Isso demonstra que nós somos uma sociedade com, marcada por uma orfandade. Uhum. E, e, e onde que nós devemos entrar? No discipulado. Foi que tanto a Érica como você, Tati, colocou muito bem é, sobre essa questão de discipular em casa, mas também discipular no ambiente é é, da igreja. Né? Ela, ela precisa entender essa importância, uhum. ela precisa estar apaixonada por um ambiente é, de comunidade. Né? Uhum. Porque é, aí eu já vou entrar num outro assunto, né? que também é uma problemática dentro de muitas comunidades, que é o Ministério Infantil, que muitas vezes é liderado por mulheres, e não tem homens ali também, para mostrar. E você vê a ausência masculina até mesmo dentro da própria comunidade. Por quê? Muitos homens, eles pensam que esse tipo de trabalho é feminino. Então, eles não se responsabilizam, eles não se colocam ali, justamente para é, ministrar o coração dessas crianças porque eles consideram que o ministério infantil é um ministério feminino, né? E aí entra uma outra problemática dentro do ministério infantil, dentro da igreja, que é, é por exemplo, a gente a gente já passou por por algumas comunidades já visitamos, a gente a gente também está numa posição de é, de capacitar, treinar líderes, né? E a gente viu que é, muitas dessas crianças ficam na sala do Ministério Infantil Pintando, assistindo desenho Quando na verdade deveria ser desenvolvida a fé dentro delas Não uhum. que pintar é, brincadeiras, lúdicas, ah, desenho Não tem o seu lugar de importância Tem, tem o seu lugar de importância Porque cada criança tem uma abordagem diferente né, Dependendo da, da idade dela Mas em muitos ministérios eles, parece que eles não, não levam muito a sério as crianças dentro do ambiente da comunidade. Porque é aquela coisa, não, dá um celular para ela que ela vai parar de encher o saco no culto. Ah, leva ela lá para a salinha das crianças, assim ela não atrapalha no culto. Então a gente sai um pouco do ambiente familiar e entra no ambiente congregacional, família espiritual, e você percebe que é um... É, o problema que acontece em casa Acaba se estendendo Dentro do ambiente da comunidade Eu queria que você, na sua experiência tá, te compartilhasse com a gente Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas Com relação a isso O que você, o que você acha então, disso?
2: Então, na verdade, tudo começa de, uma, de um olhar correto De uma visão correta Sobre toda essa estrutura Então nós precisamos entender que Nós não estamos trabalhando com as crianças na igreja Apenas como uma creche que tira as crianças do ambiente, do culto dos adultos, para que os pais fiquem em paz e não sejam atrapalhados. Você sabe que eu até esqueci de falar no começo quando me apresentei, mas eu sou pós-graduanda em é, educa é, Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. E é, estudando sobre isso, eu é, percebi que, aliás, eu vi mesmo, né, notei que existem muitas políticas públicas é, aí no Brasil, políticas públicas para conscientizar os pais que a creche hoje não é só para deixar as crianças enquanto os pais trabalham, mas que existe é uma é uma janela de oportunidade muito importante do 0 aos 5 anos, do zero aos 4, até o quatro anos, né, que o quatro anos começa o ensino obrigatório. Existe uma janela de oportunidade onde as crianças precisam de estímulos de desenvolvimento. Então, o que que acontece? Eles estão fazendo políticas públicas para conscientizar os pais que você não leva a criança na creche só para trabalhar, mas porque ela precisa do estímulo da creche, ela precisa... Enfim, né? é o momento que né, lá na creche também eles querem incutir muita coisa ali na, na cabeça das crianças e colocar muita minhoca também. Mas claro que eles ainda não têm visão espiritual sobre isso, então é, vê, eles acabam vendo isso de outra forma. Mas quando eu vi isso, eu falei, uau, existe uma política pública para conscientizar os pais sobre isso. Quer dizer, no mundo eles estão tentando explicar para os pais que não é só um lugar para deixar os filhos e pronto. Que existe uma importância ali. E dentro da igreja, muitas vezes é isso que acontece. Então a gente também precisa fazer algo para mostrar para os pais que na verdade, quando você leva o seu filho pequeno lá para o Ministério Kids, não só mostrar para os pais, mas para mostrar para a igreja, para os pastores, que precisa existir um trabalho específico também para as crianças, para que elas também possam cultuar ao Senhor. Então, a gente faz o Domingo Kids, né? A gente trabalha, a gente caminha com a Igreja Videira, do Ministério Radicais Kids. Então, a gente faz o Domingo Kids. É um culto especial para as crianças. né? Como a gente sempre fala, não existe Espírito Santo Júnior. Então, Sim. enquanto elas estão ali, elas estão ali recebendo a palavra Espírito. de Deus. Recebendo unção, recebendo vida. É óbvio que a gente tem que ter uma expectativa real, né? Então, Sim. claro que elas não vão parar e ficar ali. 40 minutos escutando o que você tem a dizer. A gente tem que trazer o alimento de uma maneira que ela saiba, saiba digerir. Mas você não vai desperdiçar esse tempo precioso para deixar fazendo qualquer coisa lá, já ouvi histórias de gente que, que ali no Ministério Kids tá vendo Homem-Aranha, tá vendo de <risos> né, uma da Mônica, né, gente, pelo menos, né, você seleciona melhor aí esse desenho. Mas é, não é, esse não é o objetivo, né, Nossa, a, o, o, o mais difícil já aconteceu, o pai já tirou a criança de casa, já levou ali, nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. Quando você, é, eu acredito que quando eu trabalho com crianças, né, na igreja, quando eu estou ali no Domingo Kids, ministrando o coração das crianças, eu preciso olhar para elas como homens e mulheres de Deus. Eu estou ali ministrando o coração delas, crendo que elas serão usadas pelo Senhor, crendo que elas estão sendo marcadas pelo Senhor ali. E às vezes elas não demonstram muito interesse, mas eu creio que o Espírito Santo está movendo. Então Sim. até, é, é, não sei se vocês sabem a história de Billy Graham, né? mas quando ele era criança... A, a mãe dele é, conta que ele não tinha muito interesse. Ele, aliás, ele não demonstrava nenhum interesse pela Bíblia. Então, ela ficava um pouco angustiada, porque ela queria compartilhar, ela queria ensinar. Ele não se interessava, mas ela não desistiu. Ela continuou ensinando, continuou ensinando, até que um dia a palavra entrou e penetrou no coração, em seu espírito, e foi mover, e ele abriu o seu coração, e ele começou a se apaixonar, e a marca registrada dele era... E a Bíblia diz. Porque ele se tornou um grande homem de Deus apaixonado pela Bíblia. Mas porque um dia uma mãe insistiu. Na criança. Uma mãe oh. abriu a boca para ensinar. Não desistiu. Não negociou com o faraó. <risos> né? E foi até o fim. Então eu acredito que a gente tem que ter um olhar é, é, correto sobre as crianças. E olha, não só porque eles serão a igreja de amanhã. Grandes homens de Deus. Grandes mulheres de Deus. Mas agora, agora nós temos provado. É. Temos visto dentro da nossa igreja. Muitas e muitas crianças trazendo os pais Essa semana eu recebi uma mensagem De uma mãe falando Olha, a gente tá indo na igreja alguns dias Mas eu preciso de uma cela porque a minha filha tá cobrando demais Então <risos> assim, por mim né? não. Ela, ela, Ela quer ir também, claro né? Mas eu achei tão lindo Ela falou, não, minha filha está pedindo é, Semana passada nós tivemos batismo o pai, o pai e a mãe se batizaram no sábado porque a filhinha pequena, de três anos, teve, aconteceu uma situação. Ela acabou vindo para a igreja, eu orei por ela. Ela alcançou os pais. O pai e a mãe foram batizados no sábado, ela foi apresentada no domingo. Oh, <risos> então, uau. é o mover de Deus, sabe? Deus é. está fazendo algo no meio das crianças hoje. A Giovana, minha filha, já trouxe crianças para Jesus, que trouxe os seus pais, o seu, o seu pai. Às vezes, não o pai, mas a mãe. Tem um casal que vai na nossa igreja hoje... Que a filha foi alcançada na escola pela, pela Gigi, né? Então, hoje Uau. existe um mover no meio das crianças, né? Não só... Então, quando nós estamos olhando, trabalhando com as crianças, não é algo só, não, porque elas são a igreja do futuro. Claro, nós temos que pensar na próxima geração. A gente vê que o um grande avivamento da Europa passou porque eles se esqueceram da próxima geração. Aliás, Europa, Sim. Estados Unidos, enfim, né? É. É, sempre esqueceram da próxima geração. Mas hoje, as crianças já estão sendo levantadas, né?
1: Nossa, é perfeito. E elas são ousadas,
2: elas são destemidas, né? Elas vão lá, elas oram, elas. Uma criança nossa aqui, se ela foi para Londrina, na casa é, da avó, e chegando lá, a avó estava reclamando que ela estava doente, enfim. Ela falou, vó, mas a senhora já orou? Ele falou, vó, a senhora já orou? Não, então ela, a avó não era crente, não. Ele falou: posso orar pela senhora? Pode, ele colocou a mão na cabeça dela, ele tem 10 anos, se eu não me engano, eu não me lembro o nome dele agora. Colocou a mão na cabeça dela, orou, ela sentiu uma queimação. Depois, Oi. ok, tava oh. com a cirurgia marcada, aquela história. Quando foi fazer o exame pré-cirúrgico, não tinha nada. Então, né, porque oh. um dia ela, apre ela aprendeu, no Domingo Kids, no nosso trabalho com as crianças, né, um dia alguém disse pra ele que ele poderia orar pelos enfermos e eles seriam curados. Então ele foi Sim. lá e ele orou pelos
1: enfermos e a sua avó foi curada, né? Uau! uau. Ele, a, a Erika também tem umas histórias assim pare, <risos> um pouco parecidas, né? Principalmente com o Joaquim, que é autista, inclusive tem um irmão aqui que é autismo da igreja. É bem interessante ah, a gente falar estão sobre aí, eu não isso, vendo né? Quem tá online, é, a Erika tô... tem uns testemunhos também muito interessantes sobre o sobre o Joaquim. Conta aí, amor. É que assim o
0: Joaquim ele ele se move. De uma forma acho que diferente, né? Por ser autista, já, já a sensibilidade é diferente. E eu acho que uma das nossas primeiras, nossas, não só minha, mas com o Joaquim foi. É, eu não sei se você lembra quando estava tendo é, aquela da boate Kiss, lembra? Boate, Lembro sim. que queimou, entendi. No sul, o Joaquim era bebê e ao mesmo tempo. Que o Joaquim, eu sou uma pessoa que sou muito atenta ao choro das crianças. Então, era madrugada e eu, e eu simplesmente não ouvi nada. E o Joaquim, ele estava gemendo. E ao mesmo tempo que ele estava gemendo no berço, o Robert estava tendo um sonho. Sim. Com crianças sendo é, sacrificadas é, através da bruxaria no sul. E, e foi, foi muito interessante, porque foi é, algo... No ambiente do nosso quarto, o Joaquim nessa época dormia com a gente no quarto, foi sobrenatural, porque o, o, até quando o Robert acordou, foi aquela coisa, uau, alguma coisa está acontecendo. Porque o choro dele parecia que estava nos avisando de algo. Uhum. E aí o Robert se levantou, pois a orar sobre isso. E logo em seguida aconteceu aquela morte em massa. Acho que mesma noite, né?
1: É, eu acho Não que lembro sim. se foi na mesma
0: uhum. noite. A gente soube da notícia da, da daquela morte de pessoas em massa, né? Em, na naquela questão da boate Kiss. e aí a gente é, entende muitas vezes, né? Que algumas situações é, são levadas a sacrifício, né? A gente entendeu ao, mais ou menos assim com aquelas mortes, porque foi, foi terrível. O, o, eram jovens, né jovens de universidade. E a gente sabe que o, o, e, o diabo ele sempre tem a intenção de matar a próxima geração. Uhum. Ali, provavelmente, jovens que se fossem ganhos para o Senhor, teriam é, hoje feito muito resultado né, na nossa sociedade. Uhum. Mas, é, infelizmente, a gente perdeu muitas pessoas ali. Só que foi interessante esse fato. E existem outros, outras coisas assim que... o Tanto o Joaquim como o Theo têm experiências Sim. muito incríveis. Né? Uma, uma vez veio uma moça na nossa casa e ela estava grávida, mas não sabia. E aí ele... Quando ela entrou pela porta, ele pegou na barriga dela e fez assim... Ah, tem um bebê, um bebê muito lindo aqui. Aí ela... Ô, oh, Joaquim! Meu Deus! Tipo... Ai, aí Ela a Erika, acho que não, eu tô recém-casada, casei faz seis meses. Não deu 15 dias essa moça, mandou mensagem pra gente, falando assim, não é que o Joaquim estava certo, porque eu ah, estou grávida. E, e, e a gente, não sei se você conhece, mas a gente tem uma escola chamada Awakening, que é a escola, uma escola que é uma extensão do Cultura, é uma escola uhum. de capacitação ministerial. E a gente sempre envolve as nossas crianças em tudo que a gente faz. Nós levamos o Joaquim, a gente já tem levado, é, leva o Theo, a gente já tem levado a, a Elis. E a gente deixa eles muito livres no ambiente da escola, como no ambiente da igreja. A gente deixa eles serem eles, né? Uhum. Criança precisa ser como ela mesma. se fosse mesma. a casa
1: deles Porque mesmo.
0: quando ela ah. é ela mesma, ela consegue fluir nos ambientes onde elas estão.
1: Um lugar que eles se sintam bem, né? Se sintam, Prazeroso, à vontade. Exatamente.
0: Deles. E a gente já viu, eu recebo às vezes muitas, muitos testemunhos sobre as crianças no meio da Eu não vejo tudo, mas sempre que termina uma escola, alguma coisa assim, eu recebo foto, eu recebo testemunho. Ah, é porque o Joaquim, o Theo foi usado para me falar algo que... Ah, ah Deus falou comigo numa simplicidade tão grande através da vida do Joaquim. Ou do Teve uma,
1: eu acho bem, bem legal falar. É, o Tom Molinari estava com a gente, né? Muitas pessoas conhecem o Tom Molinari. E ele estava ministrando. Em uma das ministrações, ele começou a orar pelas pessoas. E uma menina começou a chorar, 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 chorar. Chorar muito. Aí o Joaquim, assim, foi do nada. Eu, eu fiquei impactado. Ele levantou, ele estava do meu lado. Ele levantou, foi em direção àquela menina que estava chorando. Ele simplesmente... Ele fez a, pegou ele tinha cinco anos na época eu ia
2: perguntar, ele daí, pegou né? a
1: cabeça da menina levantou cara estava com a cabeça baixa levantou a cabeça dela enxugou as lágrimas dos olhos dela com o dedo e deu um beijo nela e abraçou eu falei e as pessoas que estavam do, do nosso lado vendo aquela cena a gente ficou impactado porque wow. a gente entendeu que Deus estava usando a vida do Joaquim para é, para abraçar aquela menina, ela precisava de um abraço, ela precisava ah, de, um, de um afeto, sim. de um acolhimento naquela hora. E ela desabou no chão, porque ela entendeu que Deus estava usando a vida dele de alguma forma, de forma visível, né? Que Deus estava cuidando dela. E foi muito poderoso isso. E, e assim, tem N histórias que a gente tem poderia muitos. contar. Que as nossas crianças, de fato, elas são muito usadas profeticamente. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem nosso culto familiar, que é uma coisa importante para quem estiver assistindo a gente. É, é importante você não terceirizar a sua responsabilidade com relação ao discipulado com as suas crianças. Uhum. A gente estava conversando com a Tati nos bastidores falando sobre isso. Com pais, é o meu dever, é a minha responsabilidade ensinar para elas os princípios bíblicos. Né? É, com muito amor, muito carinho. Eles têm total liberdade. que Uma coisa interessante que a gente viu também uma pedagoga falando que nunca fale para uma criança engolir o choro. E quando você faz isso, ela, ela, você está reprimindo os sentimentos dela, ela não vai conseguir se expressar. Então nós devemos abrir um espaço para que elas compartilhem como foi o dia delas, o que, que elas pensaram, o que, que elas estão sentindo, é, orar por isso, se ela está sentindo algum tipo de angústia, de algum sentimento que é novo para ela e ela não está sabendo lidar com aquilo. Então, nós pais precisamos trazer soluções práticas bíblicas para elas e, dar, e, dar, e criar um ambiente, um ambiente de confiança, um ambiente de amor, um ambiente totalmente vulnerável, que elas tenham total liberdade de expressarem aquilo que elas estão sentindo, que elas estão vendo. Hoje, por exemplo, nosso devocional, era, ou melhor, nosso devocional ontem à noite era falando sobre o menino Samuel, né? Naquela época fala que as visões eram raras, e, as, e a palavra não era frequente. Então, era um sacerdote. Era um, era um cara que, de certa forma, estava numa posição para ensinar Samuel. Mas quem estava ensinando ele era o próprio Samuel. Se Deus não usa essa geração, Deus vai usar as crianças. E as crianças se movem de forma muito profética. A gente precisa valorizar, ensiná-las a, a, a biblicamente, a se moverem, entregarem palavras de conhecimento, deixar Deus, de fato, usar... Elas, como você muito bem colocou, Tati, não existe um Espírito Santo diferente nas crianças. É o Espírito Santo, mesmo o Espírito que estava sobre João Batista, Jesus e muitos outros grandes heróis da fé, como pegando John Wesley, George Whitefield, esses caras que a gente admira tanto, até hoje, é o mesmo Espírito que está sobre elas. Então elas são muito, muito usadas pelo Senhor, né? E quando a gente ensina elas ali... Né, no, no caminho que elas da, devem andar e não o caminho apontando e tipo vai Sim. segue você não pegando na mão dela e indo Sim. junto Sim. com ela então esse esse é o verdadeiro discipulado e o discipulado ele começa em casa né
2: a Bíblia diz em Deuteronômios né que é o tempo todo você vai ensinar o seu filho né, quando levantar quando sentar na mesa Sim. isso fala dessa intencionalidade usar todas as oportunidades possíveis para apontar os nossos filhos para Jesus e uma coisa até que é muito legal, eu não consigo falar sobre educação de filhos, luz da Bíblia sem falar sobre isso, que às vezes os pais cristãos, eles têm muita, muito foco, eles têm muito desespero para lapidar as crianças para serem boas pessoas. E é claro que todo pai quer que o seu filho Sim. seja uma boa pessoa, tenha bons Verdade. modos, e a gente foca demais nisso. Mas o que eu sempre falo é o que adianta você criar um filho super educado se ele não tiver Jesus. Sim, então, é. eu sempre falo isso. Países com alto índice de moralidade, que são super morais, são mais fechados para o evangelho. Eles acham que eles não precisam. Então, também não adianta você criar o seu filho sendo super educado... Num ponto que ele acha que ele nem precisa de Jesus né? Então, é. claro, a gente consegue unir as duas coisas Mas não esqueça de o tempo todo Apresentar Jesus para o seu filho é. Apresentar o seu filho para Jesus né? Mostrar para ele que Ele é, é falho Assim como nós somos sim, Mas que sim. Jesus ele veio para nos resgatar E ele é o único que pode nos transformar porque senão a gente fica tão focado. E o que eu mais recebo de, de pedir de ajuda, de pergunta, é exatamente isso. Ai, ah, mas meu filho não cumprimenta. Ai, ah, porque ele é, é mais desafiador. Porque ele, né, ele não... não, não eu eu não, acho que não sei se eu tô conseguindo educar. Mas perceba que o que ele mais precisa é, desesperadamente, saber o quanto ele é falho. Mas que Jesus está disponível para ele. É. Então quando eu tenho umas crianças assim mais impossíveis lá na igreja, assim, eu falo para as mães, olha, saiba que seu filho vai ser profundamente alcançado pela graça de Deus, ele vai ser um grande homem de Deus, que ele vai olhar e vai ver, uau, se Jesus me ama, mesmo assim, né? mesmo é, aprontando muitas e muitas ali no, no culto com a minha mãe, então Jesus ama qualquer pessoa, né? Então eu falo, olha, não se preocupa não, que ele precisa de uma experiência com Deus, e pronto, quando ele tiver essa experiência com Deus, ele vai ser alcançado. Então são muitas coisas, né? Essa intencionalidade... E às vezes os pais também têm, até tem um programa que se chama Programa Evangelizando Seu Filho, para pais da, da primeira infância. Porque os pais às vezes também deixam para começar a discipular os filhos quando eles já são mais velhos, quando eles já entendem. Mas você entende que existe até uma política pública no Brasil é, para incentivar os pais que existe uma janela de oportunidade para você estimular as crianças. E a gente nunca, jamais deveria desprezar essa janela de oportunidade para uhum. marcar o coração dos nossos filhos com as verdades da palavra de Deus. Uhum. Né? Então, os cinco primeiros anos das crianças É importantíssimo é, A neurociência explica assim ó, Que os, a primeira infância É como se você estivesse construindo é, é, Fazendo todas as sinapses cerebrais né? E construindo uma é, matéria-prima Uma massa, uma, uma pedra bruta Para que daí a partir dos cinco anos Ela seja lapidada e forme a escultura que a gente quer Então, se nesses primeiros cinco anos faltar matéria-prima, para alguma escultura que você quer, vai ficar um pouquinho mais difícil de esculpir, porque agora é a hora de você tirar as sinapses ali, que a, a, só lapidar aquela pedra bruta, né? Então a gente pode aplicar isso também em relação ao Evangelho. As, as, as crianças pequenas talvez não entendam completamente os aspectos do plano de salvação, da obra da cruz, mas elas precisam ter contato com a Bíblia, ter contato com a realidade de que elas são amadas, de que Jesus morreu numa cruz, Coisa simples, mas que vai fazer toda a diferença depois. Dependendo do que a criança receber nos cinco primeiros anos, ela vai receber com alegria e com é, facilidade o evangelho, ou ela vai recusar. E também as coisas do mundo. Se ela receber um ensino nos cinco primeiros anos, é, é, coerente com a Bíblia, também ela vai ter facilidade de recusar algo quando ela perceber que aquilo não tem a ver com aquilo que ela crê, com aquilo que ela recebeu. Então, a gente não pode desprezar isso, né? Então, as mães também se preocupam uhum. demais. Ai, o que fazer com o Halloween? O que fazer com tantos ensinos? O que fazer? Como proteger as crianças? Também sempre conta a história de um é, especialista em cédulas de dólar. Eu não sei se já viram essa história. Não. E eu sempre conto. Ele, é, ele era especialista em falsificação de cédulas é, de dólar. Então, o que, que acontece? Ele... Ah, Vários metros, assim, de distância, ele batia o olho e ele conseguia perceber, né? A dois metros de distância, e falava, não, essa podia ser muito parecido. Ele falava, não, essa nota é falsa, essa nota é falsa, essa é verdadeira. E um dia perguntaram para ele, como que você sabe é, 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 discernir? Porque são muitos tipos de falsificação, né? Então, como você é tão habilidoso? E ele, fala, ele, ele respondeu que nunca ele tinha... É, é, ele falou, olha, eu, eu nunca... É, Dediquei nem um minuto dos meus estudos para estudar falsificação Mas eu sou especialista na cédula verdadeira Então quando eu vejo algo que está errado, eu sei, essa é falsa Então eu falo para as mães que elas precisam fazer isso com as crianças Sabe, você tem que saber ensinar tanto a verdade Que ela está tão acostumada com a verdade Que quando vier alguma coisa diferente ela fala Não, mas não é isso que eu creio, essa não é a verdade então, porque é impossível a gente blindar os nossos filhos e falar sobre tudo, todas as ameaças do mundo Mas a gente pode encher o coração delas com a verdade
1: Uau, uau Agora vamos partir para um, um outro assunto que eu acredito que ele é bem importante também Principalmente para o cenário que nós estamos vivendo Que é a relação das crianças com a tecnologia, né? É, muitos pais acabam dando aos seus filhos celular, tablet, computador para que elas não fiquem, de certa forma, enchendo o saco. E quando elas não ficam com a tela, elas ficam muito tempo ociosas. Parece que elas não sabem fazer outra coisa a não ser ficar ali no celular jogando. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, Tati. Também, é, o, o que, que você poderia compartilhar para ajudar os pais é, com relação a isso?
2: Uhum. Então, é interessante, porque na verdade é exatamente isso que acontece mesmo. Quando as crianças não ficam... É, elas estão ali com as telas de frente é, no, no celular, no tablet, na TV, e os pais eles tentam tirar esse hábito, eles reclamam já exatamente disso. Ai, mas não tem nada para fazer. ai, mas o que, que eu vou fazer agora? Né? As crianças reclamam disso. E os pais reclamam disso também. Mas eu preciso fazer o quê? Os pais ficam desesperados para tentar criar, então, atividades para suprir aquela distração das telas. Agora, o fato da criança ficar ociosa é muito bom. É justamente esse, esse, essa falta do que fazer que faz muitas vezes a criança se desenvolver em algumas áreas que é preciso isso. Então, a criatividade para você... Não, a criança está ali, é, ociosa, está ali, ah, não sei, não tem nada para fazer. É nessa hora, muitas vezes, que a criança vai parar e vai falar não, então acho que eu vou inventar uma coisa. Então, acho que vou pegar isso aqui... Então, hoje nós estamos vivendo em um tempo onde os pais não sabem ensinar as crianças a pegar um, um, um objeto e transformar aquilo numa brincadeira, entende? E uhum. é muito bom que isso aconteça. As crianças precisam aprender a criar coisas novas, a criar brincadeiras. Aí os pais falam, ah, mas minha meu filho é muito agressivo e tal. Quanto mais tempo de tela o seu filho tiver, mais agressivo uhum. ele vai ficar. Isso é, é, assim, provado, cientificamente provado. Agora, uma dica que eu dou para as mães é que se o seu filho já está nesse vício, né, contínuo, e eu recebo muita mensagem também de mães falando isso, aí meu filho, não dá, ele fica muito bravo se ele ficar sem, sem celular, se ele ficar sem a TV. Primeiro que tem o um risco absoluto, assim, do, do contato, da exposição, a muito conteúdo ruim. É, você viu que esses dias saiu uma reportagem de um cara que invadiu a babá eletrônica e acordava o bebê de madrugada, saiu agora em dezembro, não, nos Estados Unidos, todo dia no mesmo horário, o cara invadiu a babá eletrônica e ele acordava a criança. Quer dizer, se hoje nós temos pessoas que invadem babá eletrônica para acordar o bebê... Gente, eu achei isso assustador. Eu fiquei... Demais. É, eu ouvi falar disso, é assustador. Demoníaco, demoníaco. Sim. Se, se, hoje, se hoje a gente tem pessoa que entra na babá eletrônica para acordar um bebê de hum. seis meses... Quer dizer, você acha mesmo que é seguro ele ficar na frente do celular... Na TV, sozinho, sem, sem supervisão Sem você estar tá ali vendo que ele está assistindo né Agora mesmo que seja um conteúdo legal, bacana Existe um limite para isso né Então eu sempre dou a dica para as mães Eu falo, olha, se, você, se o seu filho já está nessa situação Faça um detox Combina com ele, ó, a gente vai ficar 10 dias A gente vai ficar uma semana sem tela Vai ser uma, uma semana muito difícil Mas faça essa semana Depois de uma semana você combina Volta fazendo um combinado com ele então, você vai voltar e falar, ó, oh, a partir de hoje é va va você vai assistir uma hora se ele for mais velho, duas horas né? três horas no máximo né se ele for mais velho ainda, né? um pré-adolescente ali mas você vai fazer o combinado antes, então ele já vai saber depois de uma semana sem, assim, ele vai ficar muito feliz com uma hora <risos> né, então é, é, a Bíblia nos diz que nós temos que ter sabedoria, né é. E... É, mas a gente já entra em outro assunto da sabedoria <risos>
1: Sim, nossa, esse é um, de fato, esse é um assunto extremamente importante, até mesmo porque como que os pais vão pedir para que os filhos deixam ter menos tempo de tela se os próprios pais passam a maior parte do seu tempo nas telas, é. né? Então, é, a gente vê muito isso acontecendo, até aqui em casa mesmo, a gente se policia bastante com relação a isso, e uma forma que a gente encontrou, que inclusive você mencionou, de é, tirar o tempo de tela e para que elas desfrutem desse tempo com a família, são os jogos educativos. Então, assim, é, por exemplo, compra uma bicicleta para a criança. Não, compra uma bicicleta para você também, para você andar com a criança. Né? É, compra um jogo de, de Uno, um jogo educativo, não para dar para elas brincarem, mas para você brincar junto com elas, porque uhum. nada mais prazeroso e, e, e familiar do que você fazer junto com elas, do que você realmente, simplesmente dá para elas fazerem. Né? Então a gente encontrou isso como uma ferramenta muito boa para trazer eles para perto. E quando a gente está nesse momento, é, é engraçado, eles esquecem do celular. É.
2: Eles isso nem, é tão
1: importante. Nem, nem lembram que existe o celular, porque eles estão tão envolvidos ali naquela, naquele ambiente familiar, lúdico. Né? Ao mesmo tempo eles estão aprendendo, a gente está se divertindo. Que eles nem fazem ideia que celular existe. Lógico, que eles em algum momento eles vão pedir, vão sentir falta, e a gente precisa ter muito pulso firme. A Erika sabe, eu, eu sou muito chato com relação a isso, né? Muito tempo de tela, não proíbo, né? Eles têm. São meninos, jogam Roblox, Minecraft. Eu fico sempre em cima. Ah, vão assistir um vídeo no YouTube ali. E eu tô sempre em cima. Tô sempre vendo o que eles estão assistindo, até mesmo porque a gente teve um relato de uma irmã em nossa comunidade que ela precisou se ausentar por questão de trabalho e ela deixou o seu filho com a avó, né? E quando ela voltou, foi lá, depois de uma semana, encontrou os filhos e percebeu que ele estava muito agressivo. E que ele estava muito assustado, que ele não conseguia dormir e tal. Aí ela pegou o celular, foi dar uma olhada nos históricos dos vídeos do YouTube e ela ficou chocada com que o menino estava acessando no, nos vídeos. E a avó simplesmente ah, entregou o celular na mão, deixou lá a criança assistindo o que ela quiser cuidado com favor. Em uma semana. Imagina se o criança assiste um mês, dois meses, ou tipo, o tempo inteiro. né o, o, o caos que gera na mente dessa criança. Porque ela não tem filtro para as coisas. Então ela acaba acessando conteúdos inapropriados que são terríveis. Quantas crianças, assim como eu, com seis anos de idade, é, fui exposto à pornografia. Eu Lembro que eu Sim. tinha um tio que ele reuniu toda a criançada, meninos, e colocou um filme pornográfico para as crianças ficarem assistindo. Aí Ele falou assim: ó, é isso que é ser homem. Então Sim. isso já vão treinando para vocês saberem que isso é masculinidade. Assim, é, é, isso é isso é muito real. Isso acontece. Não tem como a gente jogar debaixo dos panos e, e não tocar nesses assuntos. Então é, são são, são são situações que as crianças, elas são expostas e a mentalidade, a, a, a identidade delas é roubada, a sexualidade delas são afetadas e depois, quando chegam na fase adulta, fica se perguntando onde foi que eu errei, é. né? Então, até mesmo já entrando nesse assunto, né, é, falando sobre essa questão da tela, mas já entrando também nessa questão da, da identidade, da sexualidade, como, como que você lida, Tati, tanto com seus filhos, o que você ensina na, na comunidade local e até mesmo um, na internet. O, qual é a abordagem que você dá com relação a esse assunto da identidade e da sexualidade dessas crianças?
2: Então, é, isso é algo que é preciso, a gente precisa tomar um cuidado redobrado mesmo na infância, né? Que é quando existe esse desenvolvimento das crianças. E é, é muito delicado, mas. A gente precisa saber que uma coisa até que a Juliana Ferron, ela dá uma aula bônus no meu curso, ela ensina, que o desenvolvimento da masculinidade das crianças, ele acontece na infância mesmo, né? E da feminilidade das meninas, acontece também na infância, mas muitas vezes a, os problemas relacionados à feminilidade não acontecem na infância, mas na adolescência. Já os problemas relacionados à masculinidade acontecem na infância por um excesso de é, identificação dos meninos com a mãe. Então, é muito interessante a gente tomar, é, é, falar sobre isso e tomar muito cuidado, é muito importante você tomar um cuidado para que as mães tenham um relacionamento correto com os meninos, né? Porque, às vezes, as meninas, as mães, elas têm, assim... Mãe é mãe, né? Tem aquele, aquele meu filho queridinho, amadinho, né? E a gente tem que tomar tanto cuidado com isso, porque ele tem que saber que ele é amado, ele tem que sabe, saber que você é, morre por ele, né? que você o ama independente de qualquer coisa. Mas ele também tem que saber é, é, desenvolver, você também tem que auxiliá-lo para que ele desenvolva a sua masculinidade ainda na infância. Então, por exemplo, esses dias eu falei pro, pro, pro Noah... Né, meu filho, eu falei assim, filho, você é meu tesourinho, você sabia? Ele falou, não sou seu tesourinho, sou seu lindão, fortão é verdade, não, você é meu, não, meu, seu meu lindão, fortão Eu falei, oh, meu Deus, como a gente cai nessas coisas, né? E eles falaram, ai, ah, que bobeira isso Não é bobeira Nós temos que tomar cuidado com é, esse tipo de, de identificação Agora, uma coisa que eu sempre falo É que a gente tem que ensinar as crianças sobre a verdade, né? Então, por exemplo, a criança de três anos, dois anos, ela já tem que saber sobre o casamento, né? É. Que a Bíblia nos ensina sobre o casamento, que é o homem se unindo com uma mulher, que a Bíblia nos ensina isso. É aquela questão da gente não ficar entrando em assunto é, que não é aquilo que nós cremos, mas enfatizar aquilo que nós cremos, né? Então, mostrar para o seu filho que você crê, a realidade que você crê sobre família, sobre casamento, então, não, não deixe para o seu filho chegar com 10 anos, 12 anos, para você entrar nesse assunto com ele. Claro que você não vai uhum. chegar abordando ele, colocando e sugestões na mente dele mas você pode passar o padrão correto, né? Então você tá vendo, filho, ó, mamãe casou com papai, papai é homem, eu sou mulher, né? Você, filho, um dia vai casar, se casar com uma mulher. Você, filho, um dia vai crescer, vai se casar com um homem, né? E, e vai ser uma esposa é, maravilhosa, abençoada. Você vai ser um marido abençoado, né? Que vai amar sua esposa. Então não deixar isso para depois.
1: Nossa, esse assunto é muito legal. Até mesmo porque a gente encontra muitos jovens, né, 30 anos de idade, ainda morando com os pais, sem saber quem eles são e muito menos o que eles nasceram para fazer. E até mesmo quando eles casam, é, parece que esses homens estão casados com as suas próprias mães. Exato. Né? É, aquele famoso, né, a mãe mima tanto o filho, que fala assim, não, meu filho, não sai de casa não, fica aqui, né, mora aqui no cômodo casa, mas fica aqui morando com a gente e tal, tem esse lado né? muito forte, muitos homens muitos homens eles alcançaram a maioridade na questão física, mas na mentalidade deles, eles continuam vivendo como crianças mimadas dos seus próprios pais, né é o que a gente sempre fala, inclusive, quando a gente é, tá discipulando eu, principalmente, discipulando os homens falo muito sobre essa questão da masculinidade né que o homem ele antes de casar ele já estava exercendo um trabalho Deus posicionou ele lá no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra depois que a mulher foi criada para auxiliar o homem nesse governo que a gente vê muito hoje por causa dessa disfunção de identidade e até mesmo da sexualidade a uh, esses essas pessoas esses homens especificamente eles chegam na fase adulta é, querem beijar, transar, fazer um monte de coisa, mas não querem assumir responsabilidade. Eles querem prazer, mas não querem compromisso. E, e, e de fato, né, isso é falta de algo que deveria ter sido preenchido, essas afirmações de quem eles são, é, quem eles são em Deus, a questão da sua sexualidade, é, não, foram, não foram muito bem fundamentadas lá na infância. Eu e falo comigo, mim, né, na fase adulta, depois, né? a sexualidade... Disfuncional, é, né? E uma série de outras coisas. Então, assim, é, até mesmo hoje, com a forma como eu lido com as crianças, por exemplo, o Theo tá aqui, né? Ele tem seis anos de idade. Ele já aprende a tomar banho sozinho. Ele não se, não se troca é, a roupa dele na frente das pessoas porque ele sabe proteger o corpo dele. Eu ensino para eles que quando alguém, por exemplo, chama eles para alguma coisa, eles têm que dizer não. Se alguém pede para eles mostrarem alguma coisa, dizer não, porque okay. tem aquele lance também que a gente ensina para eles. Não, não caiam nesse negócio de ah guarda um segredinho nosso. Não tem que guardar segredo com ninguém. Não, você tem que ser tem que ser verdade. Quando a gente pergunta alguma coisa para eles, eles falam mesmo. Uhum. Eles não guardam segredo porque a gente sabe que existem muitas pessoas maldosas, principalmente ao nosso lado. Né, a maioria dos abusos sexuais, por exemplo, são causados dentro do ambiente familiar, né, na infância. Então, eles, não, eles têm esse entendimento de não guardar segredo, de que, por exemplo, aquele lance de, é, de adulto fingir que ficou chateado e aí precisa de um abraço de uma criança, né? Me abraça que eu vou me sentir melhor. Ah, você não me abraçou. Aí começa a chorar jogando sobre a criança a responsabilidade. Da sua, das suas emoções. Um adulto jogando sobre as crianças a responsabilidade da sua emoção. É, tem então, uma assim... série de
2: cuidados que a gente tem que tomar né, em relação a isso. E, Por exemplo, essa questão também do ah, eu só vou te dar o brinquedo se você me der um beijo, se você me dar um abraço. Isso é um erro que muita gente comete, muita gente faz, e é muito, é uma coisa muito ruim. né? É uma coisa que a gente tem que mudar esse costume, esse hábito, essa tradição. Não existe isso, que você só vai ganhar um presente se você me der um beijo. Porque você ensina isso para ele, daqui a pouco outra pessoa vai dar um super presente que ele quer, mas ele tem que dar um beijo, ele tem que dar um abraço, ele tem que Exato. tocar em algo que ele não, não podia. Então você está ensinando, mas, é, mas a minha mãe faz assim comigo, a vovó faz assim comigo. Né? E tá tudo bem, então nunca fazer isso. Né? Uma série de cuidados que a gente tem que tomar mesmo em relação a isso. Agora, essa questão da, da, do desenvolvimento da, do, do, do homem, da identidade do homem, da mulher também, mas no livro eu falo algo interessante, que é a questão do deixar pai e mãe, né? A Bíblia diz sobre isso. E a primeira menção, é... que é uma lei hermenêutica, né? Lei da primeira menção, primeira menção de mãe na Bíblia, olha só, isso me impactou demais. É, Deus falando para Adão deixar o pai e mãe se unir com a sua esposa e se tornar uma sua carne com ela. Só que Adão não tinha mãe, gente. Eu falei, gente, Deus estava querendo nos ensinar um princípio aqui, né? Sim. Claro que Ele não estava falando para Adão deixar pai e mãe. Então ali no livro eu falo, então quer dizer que na verdade ali o Senhor estava estabelecendo um princípio e era a primeira menção de mãe na Bíblia. Quer dizer, minha maior, minha maior missão de mãe não é criar meu filho para mim. É, é justamente entregar o meu filho para que um dia ele possa viver o propósito dele, possa me deixar. Né? Isso é dolorido, um pouco dolorido. É. Mas essa é, 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 esse é o padrão. Essa é a saúde da, do, do meu filho. É justamente eu é, é, criar o meu filho para que um dia ele possa me deixar e eu me alegrar com a sua ida, com essa flecha lançada. Né? Uhum.
1: Deixa eu colocar aqui. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Realmente, são são, são são pontos que a gente vivenciou, né na tanto nas minhas experiências, como a Érica, por exemplo, é, até mesmo quando a gente casou, a gente tinha algumas coisas bem disfuncionais Por exemplo, eu cresci dentro de um ambiente familiar, ou de um pai agressivo que espancava a mãe e os filhos. Né? Um homem que não sabia ser homem e não sabia respeitar uma mulher. E a Erika cresceu sem a presença de uma figura masculina, né? E aí quando nós casamos, esses dois mundos né, se colidiram e começou aquele racha, né? Eu numa posição muito autoritária, machista, e ela numa posição de não se submeter, não ouvir uma voz masculina. E a gente penou, penou
0: para que gente...
1: a gente chegasse numa restauração logo no início do casamento, né? Não tivemos um discipulado, alguém que nos ensinasse sobre essa questão de casamento, a questão de masculinidade, feminidade, papel do homem, da mulher, porque foram, foram, foram sendo corrompidas ao longo da nossa formação né, como pessoa. E chegamos na fase adulta e isso colidiu a minha relação com ela, afetou a minha relação com ela. Por isso que é importante né, passar para os nossos filhos é, sobre essa importância deles saberem quem eles são, a afirmar a, a identidade deles, a sexualidade deles, é, trazer o discipulado para a mesa, é, trazer ensino para eles. É, a gente busca ao máximo que eles sejam maduros, né, emocionalmente, espiritualmente, para que ao chegarem na fase adulta, eles não precisam sofrerem da mesma forma que nós sofremos. Porém, não levando para um lado de... É, de, 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 deles, deles, digamos assim, deles dominarem a gente. Por que porque eu falo isso? O pastor Luciano Subirá falou uma, uma situação muito interessante que, uns, uns anos atrás, né, eram os pais que determinavam as escolas que os filhos estudariam, né, de acordo com a grade escolar. Hoje, não, hoje os, filho, hoje os pais soltam os filhos nas escolas, depois de 20 minutos correndo, eles voltam cansados, suados. E aí o pai pergunta, e aí filho, gostou da escola? Ah, pai, gostamos. Ah, então vocês vão estudar aqui, não estão interessados. Aí eles começam a terceirizar né, a responsabilidade, que são filhos mimados. Literalmente são filhos que foram mimados. Por quê? Eles passaram de alguma uma, uma fase com dificuldade e eles pensaram assim, bom, eu não quero que os meus filhos passem porque eu passei. Eu fui assim. Quando eu tinha um temor muito grande de ser pai, eu falei, meu, meu Deus, eu quero que os meus filhos... É, tenho tudo que os meus pais não me deram, que eles não passem pelo que eu passei, que eles não vejam coisas que eu vi, que eles não sofram o que eu sofrei, que eles não sintam as dores que eu senti. E aí, no é, um momento de uma oração, o Espírito Santo tocou assim no meu ombro, senti. Falou assim, Robert, dá aos seus filhos o que você não teve. E eu pensando, pô, eu vou dar uma escola boa, eu vou dar... É isso. Presentes. Eu vou levar eles para os lugares onde eles, onde eu nunca fui. Vou dar para eles coisas que eu nunca tive. Vou dar presentes. Vou fazer. Vou encher eles dessas coisas. Aí o Espírito Santo falou: Não, não é nada disso. Dê a eles o que você nu, de fato nunca teve, né? Que é a sua presença é a masculina, presença. a presença do Pai, é a presença. Então, é, muito, muita, muitas pessoas é, por conta da ausência dos seus pais foram substituídas pelos presentes, né? Pre... O presente substituindo a presença Então, o que na verdade os nossos filhos querem Não é brinquedo, por mais que eles gostem disso No fundo, no fundo, eles gostam da presença Do ambiente ali junto com você E, é. e eu aprendi, eu tento, me esforço Ser um pai assim, sabe? Eu é. falo para você que não, não é nada fácil né? <risos> Ser pai é um desafio constante É você Opa. morrer todo dia para si Pra, por conta dos históricos, das marcas que a gente carregou durante a jornada, e eu falo, eu, eu não tenho feridas com relação a isso, eu tenho cicatrizes, e essas cicatrizes me trouxeram até aqui, são marcas de que Deus me fez vencer nessa área, Deus me deu autoridade nessa área, de, de uma, onde eu fui ferido, né e eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, mas que eles sejam fortalecidos no Senhor, que eles Amém. cresçam em graça, em sabedoria diante de Deus, diante das pessoas e que eles vão a lugares mais longe que eu já fui, que eles façam coisas maiores que eu faço hoje que, porque eles são nossas flechas, né? Então nós precisamos polir elas muito bem para que elas, é, 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 elas 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 herdem isso, né? Teve uma pastora, a pastora Sara Rayar, você deve conhecer, ela falou uma coisa muito interessante que me marcou muito no meu começo da minha jornada: é que nós precisamos frutificar para as próximas gerações. Então nós precisamos preparar um ambiente para que elas deem continuidade, mas para que elas façam, que elas sejam mais poderosas num bom sentido, do que nós, do que a nossa geração foi.
0: É uma coisa que eu acho interessante é que, querendo ou não, tudo começa em casa, né? É aquele, ah, o costume de casa vai à praça, né? Mas é, é, no, é no seio do lar é, que a criança adquire confiança, que ela é poldada no caráter dela, na personalidade, tudo que ela vai ser, né? Então, assim, é, é difícil pensar que hoje a gente tem criança que, por exemplo, no lugar que ela deveria se sentir mais segura, ela não se sente. É, E aí. Eu... Aí cresce Não. essa essa criança é, com a identidade afetada. Com a, hoje uma das coisas um, um dos pontos mais fortes das pessoas já que são líderes de igreja que passam pela escola Awakening é a ministração da paternidade. Que a gente primeiro traz o fundamento da paternidade e como as pessoas são pegas ali. Por quê? Porque ou cresceram sem a presença ou cresceram num lar onde é, elas não se sentiam seguras, né? Então, o que é formado ali é o que ela vai ser para a vida toda, né? E, então, é, crianças que, que para mim, o abuso, por exemplo, a gente sabe que crianças são abusadas dentro do seu celular. Uhum. Quando elas vão para a escola, elas não querem nem voltar para casa, porque no lugar realmente que elas deveriam sentir o maior lugar de amor, de segurança elas se sentem inseguras então hoje essa geração e muitas outras são, ainda são fortemente afetadas por isso né? eu lembro que no começo da pandemia, uma das minhas maiores preocupações em orar eram que agora as crianças não podiam sair de casa, e que elas teriam que lidar com o abusador 24 aumentou horas aumentou
2: demais né, abuso né? aumentou muito o nível do abuso
0: então, eu lembro que eu chorava e eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, eu não tire isso da minha mente, porque eu não vou conseguir viver imaginando que agora a gente está preso dentro de cada uma das suas casas, e que as crianças, no momento que elas podiam ter uma, uma pouca liberdade no fato de ir para a escola, na casa de uma, de uma avó, de um, de um tio, de uma tia, é, elas agora estão presas dentro de casa com seus próprios abusadores. Então, imagina isso na cabeça, né? O que afetou em muitas crianças que, que hoje passaram por essa pandemia e isso aconteceu de fato, né? Como a gente teve índices aí grandíssimos que aumentou, nessa né, Essa questão do abuso. Então, para mim, tudo começa em casa, né? Então, assim, a gente tem a liberdade, o Théo estava aqui agora e ele estava puxando a minha atenção o tempo todo para ele. Eu, calma, Théo, calma, Théo. <risos> Mas é, é nesse ambiente... Que eles sabem que ele tem é, liberdade de chegar perto do pai e da mãe e se sentir seguro, se sentir amado, sabendo que mesmo que ele esteja atrapalhando, isso não vai nos afetar, afetar a vida dele. Né? Então, é,
2: tudo começa em casa. né? Exato. Não, eu só quero voltar um pouquinho no assunto anterior, que enquanto uhum. vocês estavam falando, eu lembrei de uma frase, que é a seguinte, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens, homens fortes, fortes, né? Então tem um ciclo: é homem forte que gera tempo difícil, aliás, tempo fácil, tempo fácil gera um homem difícil, homem difícil é, gera um tempo mais é, fácil. Então, é muito difícil a gente é, não cair nesse ciclo, né? Então, quer dizer, eu fui criada super bem, então eu crio um ambiente legal para o meu filho, mas daí, como ele tem tudo, Aí ele cresce sendo mimado sem saber lidar com frustração e por isso ele vai viver uma vida muito difícil. Mas daí ele vai ensinar os seus filhos depois, né? Que não é assim que funciona. Então, na verdade, a gente tem que ter sabedoria de quebrar esse ciclo. né De mostrar para os nossos... Saber lidar com os nossos filhos para que, mesmo que talvez para você tenha sido fácil, você possa é, é, criar o seu filho com aquilo que ele precisa, você ensine ele a lidar com frustrações, ensine ele sobre a autoridade, ensine ele né, a lidar com a, a situação confortável que ele tem Com o seu uhum. amor Sem se rebelar diante de toda essa facilidade que ele tem né? Agora essa questão de que tudo começa em casa É total E assim, é isso que você falou mesmo Às vezes acham que limites é, 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 são ruins né? Tem até no mundo aí, tem alguns conteúdos sobre isso Tem um livro né, que, que inclusive Ah, não vou falar não, senão ficou bravo comigo né? Mas tem pessoas que ensinam <risos> Depois eu sou processado, não vou falar nome de livro nenhum. Mas tem pessoas que ensinam que é, os limites são ruins. Que se você põe limites no seu filho, ele vai crescer sendo uma criança limitada. Opa, peraí. Mas a criança precisa ter limite. Ela não quer, não quer dizer que você vai limitar a criança o resto da vida. Quer dizer que ela ainda não tem critérios e não sabe lidar com as situações. E enquanto ela não sabe, você vai ajudá-la para que ela tome as decisões corretas, então são ideologias tão malignas, até o meu livro surgiu, né, o Criação Bíblia Compatível, justamente para combater teorias que às vezes são essas teorias estão sendo muito difundidas no meio cristão, é, 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 essa questão de você deixar a autoridade dos pais de lado você ir contra a obediência, contra a autoridade, a Bíblia diz que Jesus precisou aprender a obedecer. Quer dizer, Jesus teve que obedecer. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus, graça diante, diante dos homens. Ou seja, ele crescia em quatro áreas. Em estatura, em, é, em sabedoria, em graça, que fala da sua inteligência, em graça diante de Deus, fala de vida espiritual, e graça diante dos homens, fala de relacionamento. Jesus uhum. Precisou crescer As nossas, Os nossos filhos precisam crescer Assim como Jesus nessas áreas Mas enquanto eles não crescem Eles não têm critérios Eles precisam ser é, governados né? Então a autoridade não é só você ser é, carrasco no seu lar é, você, é o seu direito Eu sempre falo isso A autoridade dos pais com os filhos Não é ser carrasco É hum. o direito que Deus te dá De governar o seu filho em amor é você justamente governar, saber ensinar, saber colocar limites. E isso traz segurança para os seus filhos. Então, se você tiver que subir num terraço e apostar corrida com alguém lá no terraço sem é, parede, você não vai dar o seu melhor, você não vai dar o seu máximo. Porque você vai ter que frear uma hora, então você vai correr com medo. Agora, se lá no vigésimo andar você tiver parede é, te protegendo, você não tem problema de correr. Então, os limites são bons Os limites nos trazem segurança As crianças precisam ser ensinadas Sobre respeito, sobre obediência sim. Sobre honra, sobre sim. limites E a, o governo dos pais, a autoridade dos pais É algo abençoador Dentro da estrutura do lar né? Em amor, claro, mas é algo necessário
1: Sim, sim Concordo plenamente E é interessante Que uh, me, me veio a lembrança Agora que nos últimos dias, uma grande marca, né, da que vai anteceder a volta de Jesus, que é uma das últimas profecias do Antigo Testamento, está no livro de Zacarias, né, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a gente vê que uh, existe algo muito forte nisso, né? O meu coração se converteu ao meu pai quando eu me converti ao Senhor primeiramente. E imagina você perdoar aquela pessoa que te feriu grande parte da sua vida? Eu falo pro pessoal, gente, não é humano. Eu não teria capacidade alguma de perdoar o meu pai pelo que ele fez comigo, com a família inteira. Mas foi o amor de Cristo que eu entendi e eu estendi sobre a vida dele. É um amor ágape, esse amor incondicional, um amor santo, um amor justo, que eu também não merecia. E mesmo assim, Jesus morreu na cruz por mim. Morreu para me reconciliar com o Pai Eterno, o Pai de todos... E seria muito egoísmo da minha parte Não estender isso ao meu pai né? Então assim é, Tem muitos relacionamentos de brigas Entre pais e filhos E sabe é, Cara, precisa entender esse amor de Deus Entendendo o amor de Deus Ali no seu filho Jesus A gente consegue estender Tanto o filho que tem um ódio mortal do pai Liberar perdão para o pai Ou o pai tem um ódio mortal Com relação ao filho sabe Entender o que Deus fez naquela cruz, através do seu filho Jesus. sabe é, Eu acredito que começa por aí. E aí eu acredito que o evangelho, o evangelho por si só, né quando ele vai sendo ensinado e vivido constantemente dentro de casa, que viver o evangelho não é fácil, mas é, dar a resposta a esse ensino. E experimentar essa transformação, essa renovação diária... Na jornada, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa glória, né? Esse é o trabalho da igreja, esse é o trabalho dos cristãos tornar esse ambiente é, da comunidade um ambiente acolhedor para os órfãos, para as viúvas, que eles entendem que nós somos uma família. E como o próprio Jesus fala, né? É, Ame uns aos outros como eu vos amei, mas também tem o amar ao próximo com a si mesmo. Como é, nós vamos amar o próximo, sendo que nós não estamos nos amando dentro do próprio ambiente espiritual. A começar dentro do ambiente familiar, né? Então, as crianças, elas precisam mergulhar nesse contexto, ser inseridas nesse contexto de amor, de evangelho, de discipulado, para que mais e mais outras pessoas também possam desfrutar dessa grande jornada aí. Bom, Tati, estamos chegando no nosso momento final aqui. Eu queria que você Pudesse compartilhar o que está queimando no seu coração Para esses tempos, para esses dias é, Abre o seu coração para a gente O que, que você tá, é, que, que Deus tem falado com você Para essa estação, para esse tempo
2: Você sabe que hoje nós temos Como a gente falou, tantas ferramentas E eu estudo tanto né, sobre isso E sobre é, ferramentas que nos ajudem A, a conduzir os nossos filhos Para que eles sejam obedientes também E tudo isso tem a sua importância mas ontem eu tive uma experiência fortíssima com Deus Sobre uma ferramenta tão poderosa Que muitas vezes é negligenciada Que é a oração Eu fiquei feliz que a Erika falou de oração ali Então ontem até fez um post sobre isso ontem, né? É, ontem eu estava estudando um pouquinho sobre Hudson Taylor E o testemunho dele é incrível, assim Ele falou que ele, quando criança, né? Era, tipo, tinha sido apresentado para Jesus Mas ele se desviou por causa da dureza do pai dele Era muito duro e instruía ele tudo é, em relação à palavra, mas era muito duro, e aquilo foi deixando ele, né, ele é, é, desgostando, e, e, enfim. E a mãe era muito amorosa, e, só que um dia ele se, ele se rebelou, e um tempo ele ficou muito afastado assim de Deus. É, mas não foi a característica amorosa da mãe, que muitas vezes a gente vê as pessoas pregando sobre isso, e, e eu... Sou uma pessoa que realmente creio que a maternidade precisa ser exercida com amor. Mas não foi a sua característica amorosa, paciente, que fez o seu filho voltar para Jesus. Mas um dia, ela estava viajando e ela, ela foi compelida a orar pelo seu filho, que estava totalmente afastado. E a, a biografia dele conta que ela entrou num quarto onde ela estava e ela começou a orar e ela decidiu que não ia sair daquele quarto enquanto ela não tivesse certeza que o seu filho estava salvo, né? E ela foi ali, ela se ajoelou, ajoelhou e ela ficou ali por horas. E até que no momento, todo aquele clamor, angústia, se transformou em gratidão. E ela falou, meu filho foi salvo, foi alcançado. Ela, ela teve convicção. E nesse mesmo instante, o filho dela, Hudson Taylor, estava na, na, é, na casa dele. E ele estava entediado, foi olhar as coisas do pai ali, caiu um panfleto. Ele leu, e quando ele leu a palavra a obra consumada do Calvário, ele foi impactado, ele se prostrou, começou a chorar e entregou sua vida para Jesus. Agora, o que é interessante é que, alguns dias depois, a mãe encontrou com o filho e ele correu para ela e falou: Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ele, ela, e a história conta que a mãe dele falou: Eu já sei, você <risos> se rendeu a Jesus. Uau. ele falou. Como assim? Eu já sabia, eu estava orando por você E Deus falou no meu coração né? Então ele, ela interrompeu ele E até o Senhor falou meu coração Eu vou começar uma uma série de lives de oração pelos nossos filhos. Uau. E o senhor tem falado muito ao meu coração, né? Não espere orar pelo seu filho só quando você se sente ameaçado. Só uhum. quando você se sente... É, é, só quando é o último recurso. Só quando você não sabe o que fazer. Sim. Eu tive uma experiência muito forte em relação à oração pela minha filha. Mas eu ainda não posso compartilhar, né? Porque envolve outras pessoas. Mas assim, orei por ela, por uma, uma, uma causa muito específica, que era de pessoas que estavam se relacionando com ela, assim, né? Num ambiente escolar, enfim. Muito específica. Durante 15 dias eu orei, o senhor removeu, o senhor fez algo assim sobrenatural. E o senhor tem me levado a orar. Então, eu vou começar uma série de lives sobre oração. Não sobre oração. Orando. Uma série de lives orando junto com as mães pelas, pelos nossos filhos. Porque eu acredito que realmente é uma ferramenta, assim. Poderosa e que a gente Sim. não pode deixar de lado. A nossa luta ela é espiritual, né? Então, é. é uma conquista espiritual. As nossas armas, elas são espirituais, né? E elas são poderosas para destruir fortalezas. Sim. Uau. A oração, ela move montanhas. Você tá falando, eu
0: tô aqui. Ai, ah, eu amo oração. Queimando. <risos> nossa, eu amo oração. Tati, pelo amor de Deus. Eu sou então, uma mulher na oração. A... Hã?
2: Vamos fazer vamos. uma live junto.
0: É, eu tenho conversado. Eu não gosto muito às vezes de expor a questão da oração na madrugada, por exemplo. Eu sou uma mulher da oração da madrugada. Eu, eu, eu praticamente todo quem me vê durante o dia às vezes faz: Nossa, você está tão cansada? Eu falei: é Eu passei a noite toda acordada. Eu sou uma mulher da, de oração da madrugada, porque ah, não é porque a fila é menor, por causa de nada disso. Porque isso para mim tudo não faz parte. Mas eu quero orar. Mas é porque eu sou uma pessoa que, em primeiro lugar, eu amo o silêncio. Eu prezo muito o silêncio. E você sabe que eu comecei... Na minha solteirice, eu... Ali, eu, eu orava de madrugada, eu ia. É, mas eu afirmei mesmo a minha identidade na oração quando as crianças nasceram. Quando o Joaquim nasceu, você ali, mãe, você vai amamentar Mães, vocês estão ouvindo? Adquiram esse hábito de orar na madrugada quando vocês levantarem para amamentar os bebês. Isso. Eu né? fazia isso. Porque eu, eu já orava de madrugada, mas não eram todos os dias, e às vezes tinham semanas que eu não, não, não orava de madrugada, mas eu gostava. Só que aí quando eu tive o primeiro, o Joaquim, é, você tá ali de duas em duas horas, três em três horas, você tem que levantar né, para amamentar de madrugada. E eu falava, poxa, eu tô aqui Só fico ali amamentando Eu acho que eu podia fazer algo mais E aí eu comecei a realmente A pegar os horários que eu levantava E, e ao invés de eu ficar só com ele Eu ficava com ele e com a oração Enquanto eu tava amamentando, eu ia orando uhum. Então eu fui criando esse hábito Então já fazem 10 anos né O Joaquim vai fazer A gente tá casada há 10 anos, mas o Joaquim tem 9 anos Então já fazem 9 anos Que eu adquiri mesmo esse hábito de levantar de madrugada e orar. Uau. E eu não só oro pelas crianças, né? Eu oro pelo hobbit. Às vezes ele tá lá dormindo <risos> e eu ponho a mão para É, senhor! Faz dele um homem, sabe? Eu profetizo <risos> sobre Aleluia. a vida do meu marido.
1: Faça,
0: <risos> e eu profetizo sobre a vida dos meus filhos e eu vejo tanto resultado na vida deles, no, na semana, no decorrer de, de dificuldades que eles passaram ali. de Enfim, é, é, é tão bom você criar esse hábito de orar pelo ambiente da sua casa, pelo seu marido, pelo seu filho, tudo muda, né? Então, eu já oro, por exemplo, até pelas esposas deles. Uhum. Tipo, eu oro, eu vou começar a orar pelo esposo da Elise, porque eu sei que ele já existe, elas uhum. já existem. Então, eu, eu acho isso muito uhum. importante para que uhum. eles realmente, quando forem jovens, porque a gente sabe que o padrão do mundo corrompe muitos nossos filhos, mesmo eles uhum. dentro da igreja. Hoje é o Joaquim já tá mais velho, então ele mudou muito, a, é, mudou de turma, e por mais que eles estudem numa escola cristã, por exemplo, tem amigos que não são e não vivem num ambiente familiar, é, hum. ele chegou esses dias para mim e fez, mãe, é, tem amigos na minha turma, que ele tá no quarto ano agora, fala um palavrão, mãe, isso é feio, né? Falei, é, Joaquim, isso é muito feio, não pode falar palavrão Jesus, não se agrada disso. Então, ele sabe por quê? Porque aqui a gente não fala. Só que ele está lidando com crianças mais velhas agora, né? Da turma, onde as crianças já são muito independentes, levam uhum. celular para a escola, é, e estão ali sendo bombardeadas de, de informações, e quando estão em casa, os pais não têm... É, esses ensinos bíblicos que são importantes para a vida né, das nossas crianças. Então, eles estão em choque, querendo ou não. Porque, ai, ah, por que meu, meu amigo se comporta assim? Por que eu não posso fazer isso? Então, a gente tem tido esses... É, começou a ter esses conflitos em casa. Então, assim, eu levanto mesmo de madrugada, oro, profetizo sobre a vida deles. Eu sei que vai chegar momentos em que eles vão tomar as próprias decisões. Né? por mais que estejam é, andando nos caminhos do Senhor, por mais que estejam indo à igreja, é, ir à igreja não nos faz cristãos, então os nossos filhos vão ter hora que vão querer tomar decisões, então eu profetizo para que eles tomem decisões baseadas em ser amigo de Jesus, né, em, 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 no que a gente bota de exemplo aqui, eles levarem isso para frente, né, porque a gente sabe que tem muitos adolescentes que que não querem, é, é, os pais estão na igreja, mas os filhos acabam não querendo ir mais, e tudo isso é gerado dentro do ambiente. Então, eu acho muito importante quando as mães se levantam e, e profetizam sobre as vidas dos seus uhum. filhos, é, e oram constantemente por suas casas. Né? Hoje eu sei é, que o meu maior ministério não é eu estar tá à frente, é lá na igreja, no posso fazer isso, posso e faço quando com maior prazer, mas o meu maior ministério é aqui, porque aqui é a minha primeira igreja, então é onde eles estão sendo evangelizados por nós, discipulados, pastoreados, nós somos os primeiros. Então os pais, eles precisam entender que o diabo não está de brincadeira, né? Então a, a, a nossa maior arma é a oração, né? uma das nossas maiores armas é a vida de oração. Então, enfim, que... que que as nossas crianças sejam alcançadas, porque a oração ela faz efeito, ela move montanhas. Então você pode orar hoje, profetizar hoje o que vai acontecer amanhã na vida dele, mas se você deixa de fazer isso, alguma raiz é, é tirada e ele pode ser influenciado pelo mundo, né e, e, e quando você, na verdade, poderia ter sido aquela fonte de... Para o Senhor mesmo, para a vida deles. Eu amo oração e eu recomendo, uhum. gente, levante para se orar para orar mesmo, pela, pela família, porque uhum. é, o, é o ministério que o diabo mais tenta destruir. Uhum. É a família. Amém. Obrigada. E Tati,
1: a gente ir já finalizando, eu queria que você compartilhasse alguns conselhos práticos pro pessoal que tá ouvindo a gente agora.
2: Então. A Bíblia diz sobre... tem um texto de provérbios que fala que as crianças, os filhos, eles devem ouvir o seu pai e receber a instrução da sua mãe como uma coroa sobre a sua cabeça e um adorno, né? um colar sobre o seu pescoço. Quando os pais eles, é, estão educando seus filhos, eles têm esse desespero assim, né? de, da autoridade, do respeito, da obediência. E eu acredito que um conselho muito bom para os pais é que você precisa mostrar para o seu filho que você tem uma voz que vale a pena ser ouvida. A gente tem o poder de transmitir paixão, e mais do que você impor qualquer coisa, é muito bom você ir por esse caminho da influência, né? Então, quando esse provérbio diz que o conselho, a instrução do pai e da mãe é como uma coroa ou um adorno, ele está falando que para o filho esse conselho tem valor. Então, é, busque sabedoria de Deus para no seu relacionamento com o seu filho, você possa apresentar para ele as, as melhores coisas, a verdade, os, as decisões, de uma maneira com que ele queira ouvir o que você tem a dizer. Dê oportunidade para ele escolher o que ele pode escolher. Claro que ele não tem que escolher tudo, né? Não é igual o que o mundo diz, né? Mas mostra para ele como é interessante ele pensar e avaliar sobre as suas próprias ações. Porque às vezes a gente não dá nem chance dele pensar nas, da criança pensar nas suas, no, no, na consequência dos seus atos, né? Mas de uma maneira com que ele sempre queira ouvir o que você tem a dizer. Então, isso em relação a tudo, né? Em relação às suas decisões, é, transmita a sua paixão pelo Senhor, mas de um jeito que realmente a, o seu filho saiba o quanto você ama estar com Jesus, o quanto você ama a vida da igreja, né? Tome cuidado é, é, da maneira como você lida com isso. Com a, a, às vezes a gente fala para os pais, às vezes os pais querem que os filhos sejam grandes homens de Deus, é de Deus, mas vem falando mal de pastor vivo falando mal de igreja, criticando uhum. igreja, né, meu? Seu filho não vai amar a igreja, ele não vai amar a vida da igreja se você ficar é, é, criticando o tempo todo, né? Então tome cuidado com a sua influência, que tudo que você faz ele está recebendo.
1: Uau, muito legal, Tati. É poxa, <risos> muitíssimo obrigado pelos conselhos, <risos> pelo bate-papo, foi muito legal, eu fui muito edificado, tá encorajado. Bem, eu bem. A Erika também aqui.
0: Olha, eu Vou devorar esse livro, viu? Muito for... obrigada pelo presente. Eu ah, amei de verdade. Demais, e vou encorajar é, o
1: por... pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo, mas também o pessoal que vai ouvir depois. Gente, o livro aqui da amiga. Tati, Criação, bi, é, criação é
2: bíblia, bíblia Compatível.
1: compatível vivendo Eu fiz uma um neologismo bíblica. mesmo, inventei
2: uma palavra Tatiane nova.
1: Joslin. Olha aqui, gente, adquira, procura para te achar... Tati, nas redes sociais, como é que faz?
2: É, tati Joslin, no Instagram, tati.joslin, j o s l n de navio. É, aqui no YouTube, Tati Joslin, tem o site tatijoslin.com.br, lá no link da minha biografia tem é, o link para comprar o livro também.
1: Bacana, e você também tem um curso, né? Fala tem, um pouquinho eu... desse curso, Tati.
2: Então, é a Escola Maternidade com Graça onde eu falo sobre é, educação de filhos é, com amor, com gentileza, com respeito, mas sem deixar a Bíblia de lado, né? A gente vê que tem dois extremos aí em relação à educação de filhos, né? Tem a galera lá que prega que o negócio é na brutalidade, e é assim, pronto, acabou. Tem gente que acha que não, que, que é o amor. O amor que vai resolver todos os problemas e pronto, acabou, né? <risos> Então, esse curso nasceu quando eu comecei a estudar sobre isso e tem sido é, muito é, é, gratificante receber o feedback das mães, os testemunhos. Tem umas alunas que eu vi que estavam aí participando, né? Eu vi é, é, sou também. aluna
1: da pastora Tati Jasmin. <risos> é,
2: então. E que a, gente, eu, a, a gente tem... A, a turma fica aberta, né? Mas a gente tem promoções muito boas, de 50% de desconto, enfim, de tempos em tempos. Então, agora em, ma em maio, a gente... Não, maio, nós estamos... Não, em junho. Em junho, lá, me perdi. Em junho. É, em junho, nós vamos ter. É, eu vou dar o um módulo inaugural de graça, né? Num evento que se chama Estação Maternidade Bíblica. E depois a gente vai abrir turma nova, então ficando ligado.
1: Muito bom, muito bom. Tati, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. E um grande abraço para o seu marido. Em algum outro momento, vamos chamar ele também para participar Isso. junto com a gente aqui. Vocês vão
2: amar. Para dar um beijo nas
1: crianças.
2: <risos> e para você que
1: está aí ouvindo a gente, se esse conteúdo foi muito bom para você, compartilha aí na sua plataforma de preferência, manda aí nos grupos do WhatsApp da família, publica aí nas redes sociais, para que esse conteúdo. Posso alcançar mais pessoas, eu tenho certeza que o que a Tati compartilhou aqui foi muito, mas muito bom mesmo, conteúdo parrudo, Amém. e claro, a gente trazendo experiências do dia a dia, né? porque não adianta a gente ficar é, falando né, de assuntos que a gente vê lá na Bíblia, mas são coisas reais, Amém. dia a dia, chão de fábrica, como eu gosto de dizer, coisas reais mesmo, mas sempre trazendo ali princípios bíblicos, que vão dar norte pra gente que é pai, né, pra você que deseja, sonha ser pai, ou até mesmo para você que ministra a vida de crianças, né? Isso. Tati, muitíssimo obrigado, Tati, muito obrigado obrigada. mesmo. obrigada.
2: Eu que Foi agradeço. Um Foi um prazer conhecer vocês, Estou sendo muito edificada também acompanhando vocês, né? comecei a acompanhá-los agora e fiquei muito feliz mesmo com o convite. Muito obrigada. Obrigada
1: a você. Tá certo. Gente, muito obrigado bom descanso para vocês e, e é isso um abração, até o próximo episódio aqui do Cultura Podcast obrigado por você escutar mais um episódio clique no link que está na descrição desse podcast para você se conectar mais com o Cultura do Reino e contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo